0: Befejezetlen mondatok.
1: Érzékenyítő műsor a nehéz helyzetekben.
0: Mi jelentheti a kiútat, az erőforrást egy-egy veszteséghelyzetben. Mit mondjak, hogyan mondjam, hogyan tovább.
1: A befejezetlen mondatok című műsor lélekbeszélgetések révén olyan szemléletekben és technikákba enged betekintést,
0: amely a rugalmasságra az elégedettség megtalálására fókuszál. A nyugalmat keresen,
1: vagy napi csodát szeretnél
0: csempészni a mindennapjaidba. Tarts velünk a befejezetlen mondatokra válaszokat találva, és miért. Na éppen most
1: a mikrofonnál a szerkesztőm és orvezető, Porkolab Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a befejezetlen mondatok című beszélgetés sorozat. a következő beszélgetését hallgatják. A mai adásban vendégem Horváth Lajos, aki a Hábízi ügyvezetője. Az az aprópó, ami miatt meghívtam ebbe az adásba, az egy szomorú történet, úgyhogy ezúttal is szeretném neked megköszönni, Lajos, hogy elvállaltad, hogy vendégem leszel ebben az adásban. Ugye, amikor telefonon egyeztettünk, akkor azt mondtad, hogy úgy érzed, hogy most tudsz már erről a dologról is beszélni, de hogy egy picit ráhangulódjunk, miről is lesz szó esetlegesen a mai adásban. A befejezetlen mondatok azzal a célral indultál, vagy legalábbis az én fejemben az, az úgy fogalmazódott meg, hogy hogyan tudunk segíteni olyan hallgatóknak, embereknek, akik bizonyos veszteséget éltek meg, vagy élnek meg a mindennapjaikban. Milyen mintákat, vagy olyan olyan kapaszkodókat tudunk számukra egy-egy történet mesélésével egy-egy megéléssel adni. Ennek a műsornak olykor szakemberek a vendégei, olykor olyan, olyan vendégek, akik bizonyos nehézséget élnek meg a mindennapjaikban, és hát vannak olyanok, akik bizonyos nehézségek túl vannak, és pont ennek kapcsán tudnak beszámolni arról, hogy, hogy az ő esetükben mi is volt, ami kapaszkodót adott. A ti életetekben 6 évvel ezelőtt történt egy, egy nagy törés, vagy változás, és valójában nem is 6 évvel ezelőtt, hanem, hanem jóval előtte. Hát
0: igen, az 2013-ban kezdődött. Bizony,
1: hiszen elveszítettétek ugye a fiatokat, de hogy 12-ben hogy kezdődött ez az egész 2013 rémálom?
0: 2013 december uh-huh. 5 én Lali az Ádámot egy, egy fociedzésre vitte, utána Rebekával kimentek Itt az egyik áruházba, hogy, hogy vesznek egy merről, meg akkor pont ilyen úszás témában volt érdekelt. És amikor elindultak a, abból az áruházból, akkor Lali-nak Rebek a bentült de bent a kocsiba hátul. azt hitte, hogy az apja viccel, mert ugye Lali egy nagyon vicces és vidám Igen. fiú volt, és, és hát nem tudott beszélni. Hát nem tudott megszóralni? Én beszélt, beszél, Aha. tehát mint akinek, mint amikor egy trókot kap valaki. Uh-huh. De Lali, hogy elmondta, megnézte, hogy kezelább mozog, és bement a kenézibe, ott csináltak neki egy vérnyomást, cukrot megnéztek, egy rutin vizsgálatot. Ott
1: úgy a gyerekek ültek a kocsiba, hátjú. Csak, hogy
0: Ádám edzésen volt Rebeka. Rebeka Rebeka akkor ment az apjával. Ő egyébként is nagyon apás volt, és nagyon-nagyon ragaszkodott az apjához. Imádták egymást. És hát egyetlen egy dolog, ugye ebből az, hogy Lali akkor eljött, akkor Következő alkalommal ugye, egy orvosvizsgálat, CT, ahol közölték, hogy egy 32 mm-es sötét volt van az agyba, akkor beblokkoltam, és tudtam, hogy nagyon nagy baj. Elhiszem. És nagyon rövid időn belül műtét műtét után, kemoterápia. Lali azt mondta, hogy ő bízik az orvostudományban, ő ilyen népi gyógyászati egyéb dolgokat nem akart felvállalni és megkezdettek a műtét után a kezelések. Tényleg annyi sok segítséget kapott orvos ismerősektől, és meg ott is még egy csomó orvos barátja lett a kezelések alatt. Aztán hát egyszerűen egyszerűen elindult egy kis javulási folyamat egy év múlva ez egy borsonyira zsúborodott ez a tumor, és hát örültünk, minden jó lesz, mm-hmm. visszaállunk, és, és visszakapjuk a gyermekünket egy, egy olyan olyan állapotban, amitől igaz életvidám volt végig, de, de azért ott volt egy kis megtorpanás hogy az az innovatívság, amit jellemezte, Nem volt, nem volt annyira erős. És akkor ez újra elindult nála.
1: Meg egy picit csak, hogy, hogy, hogy még jobban megértsük ezt a dolgot, hogy tulajdonképpen ő veletek együtt dolgozott a vállalkozásban, tényleg egy életvidám, barátokkal körülvett ilyen társasági ember is volt. Ami nagyon érdekes, hogy ez az első tünet, amikor jelentkezett, akkor meg sem fordult az a fejedben, hogy ez csak valami olyan, ami és majd elmúlik, szóval hogy ahogy így elmesélted, hogy rögtön tragikusnak érezted ott akkor ezt.
0: Igen, azt uh, talán ott, uh, ott kellene ezt nekem kezdenem meg folytatnom, hogy mindig is érdekelt a természetgyógyászat, és, és a, a helyes táplálkozás miatt nagyon sok mindent olvastam. Tényleg nagyon sok uh, orvosbarátunk van, akikkel ezeken a témákban már korábban is beszéltünk, tehát mindig fontos volt, hogy hogyan táplálkozunk, hogyan élünk, és én tudtam, hogy, hogy, hogy sokkal nagyobb itt a vaj, mint amire mi uh-huh. gondolunk. Uh-huh. Szóval, szóval ez így, így uh-huh. indult. Ugye, amikor volt egy javulási folyamat, az durván 30 napot tartott, 30 nap után a Lalinak az egyik orvosa mondta, hogy menjünk már ki, és akkor mondta, hogy Lalikám holnap meg kellene hogy műtselek. Újra. 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 Uh-huh. És azt mondja, hogy vagy ide jössz 9 órára, és megcsináljuk, vagy, vagy akkor elmarad. Uh-huh. Összenéztünk Lalival, gyakorlatilag nem is beszéltünk, csak összenéztünk, uh-huh. Uh-huh. és Lali azt mondta, hogy itt vagyok holnap. És akkor a második műtét után közölte a professzor úr, hogy hát sajnos nem tudott igazából semmit, egy olyan olyan beszédközpontot érinti a tumor, amitől ilyen kesztyűszerű volt ez a tumor, és nem nem lát. És akkor ezután jött az egy, egy óriási pofon nekem, nem is pofon ez, hanem kiózanítás, vagy, tehát Reálisan az élettel kellett szembenéznünk. A családi barátunk, a Filesdi Béla azt mondta nekem, hogy Lajos, készüljetek fel, egy nagyon szép karácsony csináljatok, mert Lavinak ez lesz az utolsó karácsonya. Hát ezt, ezt hallani, ez, ez egy annyira nehéz és borzasztó dolg volt, hogy, hogy én a Bélára sem gondolni nem tudtam, semmit azt mondtam, hogy hogy mondhat ilyet? Hogy mondhat ilyet a barátom? És utólag nagyon hálás vagyok neki érte, hogy ezt elmondtam.
1: Igen, gondolom, hogy átiródott azért az, hogy lehet, hogy utólag hálás tudsz lenni azért, hogy ott szembesített őszintén ezzel, Igen. mintha... És azt
0: hiszem, hogy, hogy volt nekünk is egy beszélgetésünk akkor, és te ott a hospice alapítványon keresztül és... Gyakorlatilag te sem jót mondtál nekem, és az sem esett jól, de ez csak addig tart ez a nem jól esés, amíg kimondjuk, mert ha ezt végig gondoljuk, és a bárki helyzetbe kerül, igenis fel kell készülni, és tudni kell szembenézni a legnehezebb dologgal is. Mert a a hosszú távon az életünket, ha csak hitegetjük magunkat és nem vagyunk reálisak, Akkor, akkor azt, azt sokkal nehezebb feldolgozni. Mm. Feleségem öt év után van most már a helyzetben, hogy lali lehet beszélni. Tehát annának, ha, mm-hmm. ha Lali-t felhozódott, csak sírt nézett mag elé. És ez nekem borzasztó volt nézni. Én, én, én bátrabban beszéltem erről a dologról, mert megkaptam előtte azt a nagy sokkot. És az, azt hiszem, hogy a Az életemnek ebbe a szakaszában nagyon sokat segít, hogy beszélek róla, tudok róla beszélni. És ez nagyon fontos, hogy hogy a problémáinkat ki tudjuk mondani, nem csak én esetben, minden esetben. Mert ha a problémát magunkban, így mondom, hogy marcangoljuk, ez ez a legrosszabb, mert az egészségünkre megy. Tehát nekem mindig az volt, hogy az egyenes beszéd, és, és az őszinte beszéd. nagyon sokszor emiatt nekem azt mondják, hogy én, én kegyetlenül tudom mondani. Igen, kegyetlenül tudom mondani, biztos, hogy fáj is, de, de, de nem tudom kiszínezni a dolgokat. Hmm. Vannak emberek, akik mindig színezszerhozával élnek, és mindent színeznek. Ma már mögé látok ezeknek a színezceruzáknak, mm. de sajnos látni kell a sötét foltot
1: mm. is. Ezt lehet mondani, hogy ennyi távlatában, hogy a, vagy meg tudod erősíteni, hogy a gyász az egy ilyen különös megtapasztalás, hiszen egy ilyen döbbenet, telteli és zavart állapot után valahogy a, a szeretetnek a visszatükröződése is ott van és megjelenik a gyász folyamatában? Ez az 5-6 év, amiről beszélsz, ugye Tehát ez egy az nagyon az, érdekes...
0: Vagy, az, hogy gyász, ezt a szót nem szeretem elveszteni valakit, és emlékezni uh-huh. rá, uh-huh. én sokkal inkább uh-huh. ezt a szót szeretem használni. Veszteséget? Minél... Vagy mit, ez, egy még veszteség. az sem. ez egy veszteség. Ez egy veszteség. Mindenképpen veszteség, Ennyi... és uh-huh. óriási veszteség. Tehát ez...
1: Ennyire más benned ennek a két szónak, vagy, vagy ugyanarra vonatkozólag a két szónak a, a jelentése, tehát a gyász és a veszteség kapcsán. Veszteség jobban megmagyarázza az, ami benned zajlott, azzal, hogy ő nincs itt, nincs, nem tudunk vele beszélni. Hiányzik, és ez az Holj a ne? szeretet, amit én most itt Holj próbálok ne? mondani, hogy, hogy ez az, akkor egy veszteségetteli időszak, vagy ennek a megélése azt a azért rá azért ráeszmélünk, hogy miért hiányzik ő ennyire?
0: Igen, ezt, ezt nap, mint nap érzem. Tehát a cég életében is az a stratégiai gondolkodás, ami benne volt, de, de igazából a veszteség szó sem jó, uh-huh. hanem, hanem egy olyan hiány van, amit nem lehet pótolni. És, és ez, ez a legborzasztó, hogy érzed a hiányát, és nem tudsz ellenállal semmit tenni. Mert a veszteség szó alatt a veszteséged van valahol próbálod korrigálni. Igen, De, de ez, tehát... A hiány, a hiány viszont nem tudom pótolni, mert az a, az a szeretet, az az emberi érzés, ami van, az, az, az mindig hiány marad. Hm. És az a mosoly, az, hogy a Lali esetében ugye nagyon sok barátja volt. Egy, ő azért élt az életét Nagyon szeretett az életét
1: ember volt igen, egyébként igen. igen,
0: tehát nagyon szeretett Voltak hajós barátai És ezekkel a fiúkkal A Lali halál után Következő májusban Szerveztek egy Lali forever Egy Lali emléktúrát Horvátországba igen. És akkor fölírtak, hogy Lajos Mácsi Gyere velünk, és mondtam, hogy nem vagyok rákész Nem tudok menni következő évben újra szóltak, uh-huh. és rábeszéltek, hogy menjek el. És amikor mesélték a sztorikat, <gül> hogy, miket, hogy miket éltek meg várba, fönt a várba, akkor legelőször fölmentünk, ugye hát mindig van egy kis ital ilyen helyeken, uh-huh. kérték az italokat, és akkor, akkor 12-en voltunk, 13 italt kértek, Egyet mindig kiborítunk Lalinak, ez, ez, ez az, az első ital, azt mindig ő kapja meg. És jöttek a sztorik, hogy egy japán csoportot volt, fényképezkedtek, és akkor Lali odament hogy majd ő lefotozz őket, és megijesztett őket, és elszaladt ott a várból, a fényképezőgéppel. Lefagyott arcuk, majd Lali előjött mosolyogva, és szóval meg rengeteg olyan sztori, hogy amit, amit ők együtt megértek, és ez, ez nagyon, ez nagyon jó volt, és, és azóta is megyek idején májusban, és ott voltam a fiúkkal, még mindig jönnek új sztorik, amit nem hallottam.
1: Erre lettem volna még kíváncsi, hogy előjön nekem még új történetek, Olyan. de hogy ennél, ennél szebb visszaemlékezés minden évben el se tud az ember képzelni, mert ugye ez azért hogy is csal az ember arcára, hogy, hogy előbukkadjon az az érzés, amit akkor megéltél vele, amikor ő itt volt közöttünk, nem? érted ezt, hogy ez, ez egy nagy hála dolog, hogy, hogy valami ilyet visszakapsz azért belőle?
0: Igen, tehát ez ez az, amikor azt mondjuk, hogy a csorbát ki kell köszörülni. Igen. És, és ez talán, talán az, a, az a szerep. A hiánya ugyanúgy megvan, de, de kapunk, kapunk valamit, uh-huh. amire, amire emlékezünk, és a csoda az, amikor azt mondják, hogy na vajon Lala erre mit lépett mit? volna.
1: Vagy mit mondtott volna. Vagy, vagy mit, mit? Volna. igen volna. Tehát
0: igen. most talagotóban is mondták, hogy tudod erre valami, mit mondott volna, és akkor mondták, mondták az ő
1: elképzelésü,
0: uh-huh. hogy, hogy mit. Uh-huh. Szóval ilyenkor azt érzem, hogy ott van velünk egy picit, uh-huh. és, és ezek az emlékek, az emlékek nagyon, nagyon sokat segítenek uh-huh. abban, hogy, hogy legyenek további célok, és utóbbiben többet beszélünk arról, hogy vajon a gyermekeket hogy nevelnél ali, hogyha hisz három gyermek maradt utána, uh-huh. hogy. Hogy... Sőt, a
1: legkisebb ugye a hát valahogy igen. akkor... A... Az, az
0: egy borzasztó dolog volt, már Lali nagyon beteg volt. Igen. Már június másodikán megszületett a kicsi, a kis Lala, és tizenedikén Lali elment.
1: Tizenkét de ő még itt volt, volt, hogy milyen csodálatos az is, hogy még azt, ha nem is új tudatában, de meg tudta élni, hogy ez a kis úgy született meg, hogy, hát hogy akkor ő még... már él. ugye
0: nagyon súlyos volt Bet- az állapota. Igen de biztos vagyok benne, hogy, hogy ezt ő még felfogta Tudta, és, vagy érezte. és érezte. Mert volt egy ilyen mozdulat, ugye, hogy le volt bénolva a féloldala, a működő kezével ugye, a feje fölé tartotta a kezét, mint aki, aki védi a fénytől a kislalát. Ez, hmm. Ezt a képet soha nem tudom elfelejteni. Be tudtátok
1: Ez, vinni a pici babát hozzá, igaz? Tehát ő június másodikán. án igen. igen. Az ki, kinek volt ekkora lelki ereje, hogy... hogy,
0: hogy hát be, azt hiszem, hogy, hogy Anna, a feleségem is nagyon akarta, hogy Lali még lássa, hogy lássa hmm. meg a, a kicsit, és hmm. azt megszerveztük, hogy már harmadik napon a, áthozták a szülészetről, ugye a... Az osztályra, ahol Lali feküdt, és hát azt, azt a pillanatot senkinek nem kívánom. Az, az egy nagyon nehéz pillanat mm. volt. És pont ott voltak a Lali barátai, akkor már ugye tudtuk, hogy ez, ez, ez nagyon az utolsó mm. időszak. És itt volt három barátja Budapestről. Az ott is beszéltünk róla, hogy, hogy aztán jobb lett volna, hogy ők nem látják azt a pillanatot de...
1: Megható volt valahogy, és nehezen elfogadható, hogy ilyen helyzet, ugye? Igen, már nem beszél. Igen.
0: Tehát ugye, hogy a beszéd közben abszolút nem beszélt, és nem, azt senkinek, senkinek nem szeretném, ha ha ilyennel találkoznak. De de biztos, hogy vannak, akik ilyennel találkoznak, ott nagyon-nagyon erősnek kell lenni. És jövőbe kell látni, tehát ez a lényeg, hogy, hogy, hogy lássuk a jövőt.
1: Mert említettél itt ugye több olyan esetet, amikor nyilván az a fajta őszintesség ott, akkor a jelenben nem esik jól az embernek. Az a fajta pillanat ott, akkor nem esik jól az embernek. De ha most itt ülünk, ugye, hat évvel később, akkor talán máshogy gondolod? De ezt most jól, látod, ezt jó, a pici fiút felnőni, mégiscsak feltételezem. hogy olyan
0: szorgalmasnak látom, a kicsi lalás. Hogy
1: feltételezem, hogy azt mondod, hogy de megtetted, hogy az édesapja láthatta, érezhetőt. Ezt el is tud neki mondani. Így szóval, van. hogy ez, ez mindennél igen. többet jelent. Noha, no, akkor ott az a pillanat, Erről hogy fájdalommal készült, készült
0: egy kis videó is, amikor uh-huh. majd ez a gyermek olyan nagy lesz. Már pont tegnap a temetőben találkoztunk, ott futottunk össze vele, és tehát beszél, érdekes módon beszél az lapjárban. Az idesapjáról. Igen, igen. És hát ugye a Rebeka és az Ádám is, pont Rebekával tegnap beszélek, mondom, hogy vagy uh-huh. Rebekén, azt mondja, a papa sírósan.
1: Egyem meg. Hány éves Rebeka most?
0: 19,
1: Tizenkilenc, nagy lány. Nagyon szép nagy lány. Igen, igen.
0: Úgyhogy, hát Ádám 17, nagyon sokat foglalkozhatott, hogy hogy hogyan lesz ezeknek a gyerekeknek az élete. Hm. Tehát sokszor fővő nem, hogyha halali itt lenne, akkor, akkor mennyivel lenne ez más, biztos, hogy sokkal másabb lenne. De Kapsz
1: válaszokat? Mert hogy kérdéseket teszel hogy vajon milyen lesz a gyerekekért, te vajon Lali mit mondana Nem
0: igazán Nem jön szóval. még válasz? Nem.
1: Te, de nem. ebbe türelmes vagy eléggé szerinted, hogy hagyod, nem. hogy ez ez türelmes menjen? Türelmesnek
0: kell, hogy legyek. Mm-hmm. Szerintem akkordoról, amikor a két nagy már önálló életet fog élni. Látok jó jeleket, látok látok ilyen kis felvillanásokat, amitől amitől azt mondom, hogy ők méltó útra tudnak lépni, vagy méltóan tudják az apjuk útját követni. De hát ez, ez a távolság, ami pillanatilag ugye közöttünk van, és nincs, nincs sajnos napi kapcsolat. Mert ők Budapest ugye te pedig itt Debrecenben. Ilyen. Tehát ez így, így nehéz, de...
1: Valahogy bennük él a egy kicsit tovább a te számodra, vagy a, ugye a családotok számára, hiszen az emberben van egyfajta felelősségérzet, hosszú folyamat, amíg az ember valahogy eljut oda, hogy, hogy elfogadja, hogy ő nincs. De hogy rögtön ott van az a lépés, hogy ott vannak a gyerekek is, ugye ezt te magad is felteszed ezt a kérdést, hogy... Nagyon
0: sokszor hogy ezt a kérdést, igen.
1: Mondtad, hogy a kislali ugyanolyan szorgalmas, tehát olyasmi lesz, hogy ad az egyfajta kapaszkodót neked, vagy enyhíti ezt a fajta fájdalmadat egy picit? Hogy mi az, amiket, mert ezek mind kapaszkodók lehetnének ebben a... Tényleg nem könnyű folyamatban. Ez nem is beszélgetünk erről. Én nem
0: kapaszkodnak nevezném, hanem,
1: nem. hanem
0: feladatnak. Feladatnak. Tehát mm-hmm. Lali rám azt a feladatot hagyta, úgy érzem, hogy, hogy az ő gyerekeit én egy olyan útra tegyem, amitől az ő életük jobb lesz, szebb lesz és könnyebb lesz.
1: Értem.
0: Tehát ez, ez, <gül> egy, ez egy nagy feladat, és, és ez, ez erőt ad hogy ezt csinálni kell. Csak egyrészt a távolság miatt ugye nem egyszerű ez a dolog, másrészt ez az Y-generációnak a a hozzáállása azért egy más világban élnek. Sajnos ők nem tudnak szembenézni még azzal a gondolattal, hogy ezen a bolygón az energiák fogytán vannak, beszéletünk meg jó energiáról, csak mindezt ennek mögés kéne látni, hogy meddig lesz kvarc, meddig lesz foszfor, és és ugye ezek nélkül nem lesz élet. Tehát kiaknázzuk teljesen ezt a bolygót, pontosan emiatt próbálunk mi ugye itt nagy cserén, ezen a birtokon mm. egy olyan, olyan életvitelt is élni, amitől önfentartók mm. tudunk lenni. Tehát én ezt nagyon szeretném a gyerekeknek, hogy, hogy megértsék, hogy hogy az élet sokkal, mert, mm-hmm. mert az ő korszakukba, vagy az ő időszakukba eljön. Én még még lehet, hogy az enyémből, és hogyha még tíz évet élek, hát akkor... Ahogy
1: látja az ember, igen, ezeket a változásokat. Egyébként ez egy, ez egy kimondott vagy kimondatlan ilyen, kérés volt a Lali részéről, vagy inkább te érezted azt, hogy ő, ő ezt fontosnak tartja, hogy a gyerekeinek ezt a fajta tudatos életvitelét segítsd, vagy az élhetőségét segítsd.
0: Ilyenről nem beszéltünk Lali.
1: Konkrétan ilyenről nem beszéltetek. Ez egy soha ilyen érzet, érzet amit te így érzel nagy papaként akár. Próbálom csak megfejteni, hogy egy nagyon nagyon szoros családi kötelék volt az alapja mindenkori vállalkozásaitoknak, akár csak ha a HBZ működését nézzük, akár csak a Hanna kincsét, amit ugye a lányod Hanna visz most, hogy ebben valahogy az ember bizonyos dolgokat próbál átörökíteni, és a Lali szellemisége az, ahogy említettett és a kreativitása, az életvidámsága, a küldetése, azt valahogy az ember szeretné tovább, tovább vinni? Érződik esetleg valami ilyen, hogy ha tudsz abban segíteni, hogy például a, a kisfia valamit abból vigyen tovább, az egy fantasztikus érzés egy nagyszülőnek, hogy az ő édesapja örökségét viszi ilyen értelemben a szellemi, a tevőleges örökségét tovább.
0: Egy picit megkerülöm a kérdést. Ugye a legnehezebb feladat talán honnám van. Ő a lányod, igen. a lányunk, igen. aki részben próbál anyáskodni is a három gyermek fölött is. Igen. Tehát amikor itt vannak akkor hát, mindig hát. megosztodik, és vita van, hogy Lilia azt szeretné, hogyha Ádám és Rebeka ott lenne. Igen, hiszen Hannának Lilia a kislánya, a kislánya, tehát igen. hogy
1: még ott, igen, és a hát Rebeka sokat van ott ilyen. Igen, és,
0: és ugye a gyerekek egymással nagyon jó viszonyban vannak. És, és azt érzem, hogy Hanna bizonyos fokig aláli szerepét akarja uh-huh. megvalósítani, ami egy borzasztó nehéz feladat. Tehát egy, értelek, lánynak, egy lánynak azt a szerepet, amit egy apa tesz, holott ő is kvázi egyedül hmm. van. Tehát ugye Hannának is a kapcsolata az tehát elvált, egyedül neveli ugye a 11 hmm. éves kislányát, ha bár mindig vannak jó jelek, most talán alakul hmm. neki valami, bízunk benne, most, most azt láttam, hogy boldogam. Igen. De ugye bármilyen családi programot szervezünk, akkor Hanna mindig elsőként mondja a lali gyermekeit, hogy akkor ők hogy lesznek. Igen. Tehát ez minden nyáron mm. együtt megyünk el tíz napra, szabadságra, amit mindenki nagyon vár. Mm. Tehát a Hanna szerepe ebből, ebből talán sokkal nehezebb, mm-hmm. mint az enyém. Mm-hmm. Mert, mert én nagyapa vagyok. Ő viszont kvázi Lalit kell, hogy ő ezt érzi. Nem biztos, hogy ezt neki fel kellene venni, de őt is ugyanabból a gondolkodásból szakítottuk ki, ami a családunkra jellemző, mm. és ő sem tud máshogy gondolkodni. Mm. Tehát ő is ugyan aggódó és anyáskodó, de ugyanakkor meg, meg egy lali szerepet is. Mm. Azt érzem, hogy ő, ő fel akar vállalni, ami neki nagyon a nagyon nagy
1: feladat. Mikor tudtatok utoljára lali beszélni? Volt ott arra lehetőség, hogy mielőtt ugye a beszéd úgymond teljesen leállt volna, vagy nem volt már kommunikatív, hogy azelőtt az a fajta, hogy mondjam, nem elengedés ez, hanem az a fajta kérdés, válasz az megtörténjen, ami teljesen természetszerű ugye a családtagok részéről, akik itt maradnak. Hiszen, ahogy újra és újra mondom, egy hihetetlen erős kötelék van és volt köztetek családon belül is, és valahogy ezt a szeretetet tükrözi vissza az, amit én még mindig érzek, hogy mintha olyan nehezen tudtátok volna elengedni, sőt nem is tudtátok igazán még elengedni Lalit, és ennek lehet számos oka, hogyha az ember egy picit megpróbál oda-visszakanyarodni, hogy mi volt az utolsó olyan kontakt, amikor még lehetett vele beszélni, hiszen hogyha egy kicsit örömmel is próbálom visszidézni ezt az időszakot, én találkoztam vele az utcán többször úgy, hogy már nem volt a beszéde, Annyira érthető, de mosolyogott, és ott volt az a lalis mosoly az arcán, amit oly sok fényképen az ember most is visszanéz. Szóval, hogyha azok, akik szeretnek benneteket is körülvesznek, szeretnének segíteni, akkor ebben én inkább ezt látom, hogy, hogy van egy természetes valami folyamat, amiben ezt a fajta szeretetet próbáljátok keresni újra és újra.
0: Igen, tehát a szeretetet, azt, azt mindig keresni kell, mert a szeretet nincs élet. Tehát ez, ez egy, ez egy alapdolog. Az a, arra a kérdésedre, mm. hogy, hogy Lalival az mm. utolsó, egy nagyon nehéz és nehezen tudok róla beszélni, mm. de összekopom magam mm-hmm. és elmondom. 14. én nagyon, már akkor nagyon rosszul volt Lali, délelőtt folyamán feleségével beszéltünk, hogy mi legyen, hogy, hogy mit csináljunk, hogy... és akkor Csill mondta, hogy lehet, hogy jobba bevisszük kórházba, hát, amíg tudnak rajta uh-huh. segíteni. Olyan négy óra magasabb, fél négy, négy óra körül megérkezett a mentő, hogy ott a homokkerből lakott Lali is, és amikor a mentőhöz kihozták, jött egy kis zivatar, és egy olyan, egy olyan fehér fény csóva, amitől a szomszédnak a zöldre festett háza kékké vált, és elindult a mentő, és én, én ezt egy felnéztem az égre, egy olyan fényt láttam, amit, amit soha. És ezt egyik ismerősöm át is küldte nekem, hogy hogy ő, ő, fotózta azt, és hogy ilyen volt akkor Debrecen fölött az hm. Azt mondtam, hogy Lali ebbe a fénybe eltűnt. Este még kimentem, és a doktornővel beszéltem, ott ültem az ágyán, és akkor azt mondta a doktornő, hogy, hogy Lajos még, még a szíve még mindig erős, és, és hogy biztos, hogy még viszi tovább. Hm. De akkor már tudtuk, hogy vége, szóval ez nem. És ott ültem az az ágyos sarkán, és próbáltam beszélni hozzá, és semmi reakció, de semmi. És akkor mondtam, hogy Lalikám, a gyerekédre vigyázni fogunk. És képzeld el, ahogy feküdt a bal szeméből, elkezdett folyni a könyv. Na ezt a pillanatot soha nem tudom elfelejteni. Gyakorlatilag ott köszöntünk el egymást. Igen.
1: Látod, milyen érdekes az életben, hogy. hogy néha nem szavakkal válaszolunk egymásnak, hogy az a könyvsepp mennyi mindent hordozott magában, akár azt, hogy köszönöm, hogy itt vagy, hogy hálás vagyok, hogy itt vagy, hmm. hogy, hogy a a Vissza... mindent. Minden, minden. Tehát abban minden, hogy valahol beszélhetünk itt háláról, szeretetről, köszönömről, mindenről, amik alapvetései az életnek, de hogy talán ott van benne ez az élet is, vagy a búcsú is, nem, az a köncsebben talán Igen. sok minden. Igen.
0: És akkor akkor én eljöttem, másfélorom múlva kaptuk a telefont, hogy, hogy Lali befejezte.
1: Ha jól tudom, hogy te voltál egyébként, aki így erővel bírtad ezt az utolsó időszakot. Hogy Valakinek bírni kellett? bírni kellett.
0: Valakinek bírni.
1: Talán ebben az is benne volt, hogy, hogy a, akár a feleséged, vagy ugye a testvére olyan nehezen. Hát, uh, Hannát, Hannát nagyon
0: megviselte, uh-huh. mai napig is rajta ez egy óriási. Nem látom olyannak Hannát, mint, mint, mint ezelőtt. Volt. Nem tudott felszabadulni. Jó, közben biztos a válása, uh-huh. de, de azért a lali, a lali Tehát nincs, talán nincs olyan nap, hogy Hannával, amikor beszélünk, Lali ne jönne. Ne jönne szóba.
1: Volt olyan időszak, amikor azt érezted, hogy ez a nagyon mély szomorúság egy picit átfordul olyanná, mint amiről most meséltél, amikor májusban a barátaival Horvátországban van ez a bizonyos túra, hogy, hogy egy picit át, átfordítani ezt a fajta az tényleg szomorúságot, ami egy végeláthatatlan tengernyi könycsepp, nem is tudom más, hogy Tehát látni. Ezután, hogy egy picit a belül. belül
0: hogy ez egyfajta küldetés. És ez ez egy ezért, a mondtam a beszegítésken, hogy a gyász. hát nem szeretné, hogyha... Hogy őt gyászoljuk. Tehát őt nem kell gyászolni. Az ő vidámságát és egybe Most uh, napokból beszéltük, hogy, hogy a, az egyik fesztiválon ugye várták Kenesén az ő barátai, és hogy a félötes vonattaló megy. Már Lali akkor nem az első poár sörét sörétítta uh-huh. meg. Nem volt részek, de jó hangulatban volt. Uh-huh. Ugye mi is ott voltunk a kampuszon, és mondom, hogy Lali, nehogy elinduljál. És akkor valami árcidolát valaki felragasztott a hátára, a lába fázott, felhúzott egy strandpapucsot, egy vietnámi strandpapucsot, zoknit húzott rá, és akkor így, így mondtam, hogy hát remélem, hogy nem indul el Balatonkenesére akkor utána, amikor a fiúk elmesélték ezt a sztorit, hogy, hogy Pestel rossz szállt, mert nem az éjszaki, és akkor <gül> várták, várták őt Aha, kenesén, világ, a világkenesén, ja, de igen. akkor Lalit fölíták telefonon, és Lali jó hangulatban volt, fiatalokkal beszélgetett a vonaton, és kiderült, hogy nem az északi oldalra elé, vonat elé. Dél. Délire. És mondta, hogy akkor majd világosan, na világosan elökörködte az időt, nem szállt le. Sírták írták megint a fiúk, hogy hol vagy. Mondja, hogy most indult el a vonat. Hát a fiúk ott várták. A siófokon újra találkoztak, és akkor siófokon vették föl a ezt a sztorit most itt a, a kampusz érdekel, vagy mm-hmm. így mondom, hogy eh, ahogy beszélgetünk, hogy na most itt lesz a Campus Festival, és azonnal a följött, hogy na hát Lali. Szóval most már ezek a sztorik előjönnek, és ezeken mondom, hogy tudunk nevetni. Mm. És azt hiszem, hogy Lali annak körül, hogy mi az eh, bohémságát, életszerültetét eh, emlegetjük, emlékezünk rá. Tehát az nagyon fontos, hogy nem az, hogy mennyit járunk a temetőbe, vagy, Igen. hanem az, hogy mennyire beszélünk uh-huh. róla. Tehát ez nekem, nekem ez, a, ez a nagyon fontos, és így marad meg az emlékünkbe, a gyermekei, és remélem, hogy még az unokái is fognak a nagyapjukról beszélni. Én hogy, biztos hogy vagy milyen, vagyok benne, hogy. mi volt az ő nagyapjuk? Igen. Hát én erre szeretném az ő gyermekét felkészíteni, uh-huh. hogy legyenek ilyenek, uh-huh. és Ádám egyébként, hogy a családi fotókon nézzük, hogy Ádám pontosan olyan, mint, mint a Töntlő. Lali. Pont olyan.
1: Ők hány évesek pontosan, tehát Rebekáról hát, beszéltünk 19
0: Ádám uh, 17 Ádám szeptember 9-én született, Rebeka augusztus 22-én. Igen. Úgyhogy Rebeka oroszlán. Igen, még Hanna éppen oroszlán, talán. Igen.
1: vagyunk egy pár igen. oroszlán. És akkor a kicsi Lali, ő pedig ő, most, június 2 volt 6 éves. 6
0: éves. Igen.
1: És ha már a történetekről beszélünk, akkor gondol, hogy milyen büszke lesz ő, amikor majd azt meséli, hogy ő még az édesapjával találkozhatott ott, ott akkor arra a pillanatra.
0: Én, reméljük, hogy így lesz.
1: Én, én arra emlékszem, hogy a. Az én anyai nagyapám akkor halt meg, amikor én négy hónapos voltam, és, és mindig újra és újra akartam hallgatni azt a történetet, amikor elmesélte anyukám, hogy a négy unoka közül csak engem láthatott nagyapa, és már nagyon beteg volt, és engem sétáltatott a babakocsiban, és ha sírtam, akkor a rádiót a fülem mellé tette a babakocsiban, és így hallgattam el. És hát négy hónapos baba is nagyon pici, de hogy valami megadatott abból az élményből, hogy én még nagyapámmal találkozhattam, sem a test ennek sem a testvéreimnek ez nem is. Bennem például érdekes módon él tovább, nem emlékszem rá, fényképeken láttam, de hogy ezek nagyon érdekes dolgok, amikor keressük sokszor azt, hogy azok a terhek, amiket a jelenben teherként élünk meg, azok lehet, hogy elődeinknek bizonyos olyan terhei, amik több generációra visszamenőleg ott vannak bennünk.
0: Nagyon érdekes, mert én nagymamámmal nem emlékszem, hogy találkoztam néhány hónapos volt amikor nagyon meghalt. öt éves voltam, mikor édesanyámat elveszítettem, és ugye ő neki volt egy hosszan tartó betegsége, tehát gyakorlatilag két emlékem van az édesanyámról összesen. De nagyon sokszor beszélek róla. Tehát, és én azt szeretném, hogy olyan élmények és olyan neveltetést kapjanak ezek a gyerekek, hogy, hogy ők is tudjanak az apjukról, és majd az ő gyermekeiknek a nagyapjukról beszélni. Már nem rólam, hanem hanem a Rebek Ádám gyermekei még beszélhetnek. A mai világban ugye rögzítő eszközökkel, egyebekkel már sokkal több lehetőség van. Igyekszünk olyan videókat, olyan fotókat készíteni, amik amik remélhetőleg... Elővető lesz később is. Így mindig ott marad az emlékünkben alali, mint ahogy nekem a nagymamám vagy az édesanyám. Ezt ez, ez nagyon fontosnak tartom, hogy emlékezzünk gyakorlatilag az emlékezés is a gyökerünk. Igen. És gyökérnékül nincs élet.
1: Igen. Ennek a beszélgetés sorozatnak a, a címét, vagy az ötletét, azt Szabó Magda Mondják, meg Zsófikának című reggénye is adta, amely ugye arról szól, hogy orvos édesapja egy vizsgálat közben hal meg a Zsófikának, és az az utolsó mondata, hogy mondják meg Zsófikának, és ott összeesik. És ez a 11 néhány éves kislány elkezd utána menni annak, hogy vajon az ő édesapja mit mondhatott, vagy mit akart volna neki mondani. Hogy ha eljátszanál azzal a gondolattal, hogy Lali még mondott volna neked valamit, akkor mit üzent volna szerinted?
0: Biztos vagyok benne, hogy a családjára és a gyermekeire gondolt és ez adja hmm. nekem azt az erőt, hogy, hogy nekem ezzel feladatom van. Igen. Mert kutya kötelességem, hogy nem csak az enyém, hanem az egész Igen. család feladata. Tehát én mindig, mindig családba szeretek, és tudok gondolkodni. Ugyanezt teszi a feleségem, ugyanezt teszi honnan, és, és ez. De nem csak ők, hanem, hanem a testvéreim is, meg az ő gyermekeik mm. is. Tehát ebből a szempontból a család jó, hogy erős, és, és a lehetőségek mérten összetartunk, mm. de biztos, mm. hogy, hogy Lali azt mondta volna, hogy, mm. hogy vigyázzunk a gyermekeikre. Kajre. És, és, és jó példák legyenek előttük. Ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy jó példák legyenek.
1: Hát ez annyira egyébként ide passzol, és én azt is gondolom, hogy, hogy beszélgettünk itt a műsor során, hogy milyen sok barátja volt, kik vették körül, és mégis valóban, ha most az ember ide idézi őt, akkor valóban ez árad belőle, hogy a a család és a gyerekek voltak számára legfontosabbak is. Ilyenkor az ember persze mindig mérlegeli, hogy az életben van a munka, meg minden egyéb más, és a a leges legvégén az életünknek ott maradnak ezek a szoros kötelékek is, hogy ezek ezek ott kell, hogy legyenek, és hogy feladatunk, felelősségünk, hogy ezt valahogy ennek az értékét továbbadjuk.
0: És hogy mi az érdekes? Ugye én például születtem, Beretőfőben laktunk, Lali Berettyői Fölben járt a vadába, iskolába, és amikor az első vizsgálata volt, az orvosokért vizsgálta, látta, hogy Lali 77-ben született Berettyői az ő felesége szintén 77-ben született, és Berettyői mm. ott is járt iskolába. És akkor megkérdezte tőle, hogy, hogy a Szűcs Betit ismeri, és mondja Lali, hogy egymás mellett ültünk, az zavodában, meg az iskolában. <gül> és innentől kezdve Asztal. a dobai doktor mm, volt talán bizalom. testvérévé fogadta Lali-t. Volt egy nagyon szoros bizalom. És, és, és akkor... borzasztó nehéz mm. helyzet volt, amikor, meg mai napig is, amikor beszélgettünk így együtt a családdal, akkor, akkor azt mondja a, a dobai doktor a jó, hogy figyelj a legnehezebb az, hogy lali hogyan tudjam elengedni? Mert, mert mint a testvére. De ugyanígy van egy Roberto Sasszó nevű fiú, aki, fiú, hát már, már 50 fölött van a Roberto, aki szintén Lali testvérének tekinti, és most az évfelen is hogy a testvérem. Mm. Szóval, tudod, ez, ez nagyon sok erőt ad azért, hogy őt mennyien szerették, és mai napig is mennyien emlékezünk, és beszélünk róla. És ez nagyon-nagyon fontos. Nem,
1: pedig addig él az ember, amik emlékeznek rá, tudott? Hát tényleg van ez a mondás, Igen. hogy van. ezeken keresztül. Én nagyon-nagyon köszönöm neked, hogy, hogy tudtunk egy kicsit emlékezni Horváth Lalira, mert hogy így mi, mint annyi. Hábézilani. Hábézilani. Kivel találkoztál Horváth Laliba? Ez mindig így volt. Szóval, hogy tényleg itt van közöttünk és Azon is sokat gondolkodom, hogy lehet, hogy mi nem akarjuk elengedni, mert olyan jó látni azt a mosolyt, amit mindig. Csal, vagy azt a valahogy volt benne egy ilyen nyugalommal teli, békességgel teli öröm, amikor az ember ő, őt látta, és hát szerintem maradjon meg így, és én azt mondom, hogy beszélgessünk még mindenféle történet, meg ilyen jellegű élmény jöjjön ki belőlünk is, mert lehet, hogy, hogy mi is kevésbé akarjuk elengedni őt.
0: Biztos, hogy így van. Tehát <gül> nem szeretnénk elengedni, mert ha a teste nincs, ide a lelke itt van.
1: Igen, de valamiért ő így van itt közöttünk, szóval ugye a szakma mindig azt mondja, hogy nincs két-egyforma ilyen eset, de hogy az elfogadás, vagy az elengedés az része lenne, hogy utána mindenki megnyugodva tudjon tovább lépni, de vannak olyan helyzetek, amik szerintem egyediek ilyen tekintetben, és én azt gondolom, hogy ezekről jó beszélgetni. Azok a barátok, akik tényleg ott vannak ma is, és nem csak hogy emlékeznek ő rá, hanem hanem visznek téged. Fontos nekik ez a dolog. Szerintem ezek mind olyan fontos értékek, amire talán ez az elmúlt két év meg még inkább ráirányította a figyelmet.
0: Igen, biztos, hogy így van, mert azt hiszem, hogy sem Rebeka, sem Ádám nem beszél annyit róla, de, de nem tudják elengedni. Az a számukra mégis nagyon fontos. És a kislalába is remélem, hogy, uh-huh. hogy ez, ez ugyanilyen erős Igen. lesz. És ez ez, ez hmm. nagyon fontos. Azt hiszem az ő számukra is fontos, hogy hogy az apjuk uh, itt legyen velük úgy, hogy, hogy lélekben itt van, és, és tudjanak az apjukra emlékezni, gondolni az apjukra, ez, ez nagyon-nagyon fontos.
1: Nagyon szépen köszönöm Lajos ezt a beszélgetést. Nem tudom, hogy maradta benned bármi olyan érzés vagy gondolat, amit Azt hiszem, még hogy szeretném.
0: Nehéz volt elkezdeni, hmm. de, de igazából. Most azt mondom, hogy mégis jó volt, hogy erről beszéltünk. Uh-huh. Talán akik hasonló helyzetben vannak, ők is, nem azt mondom, hogy tanulnak belőle, de, de egy, egy más megközelítésben élhetik uh-huh. meg az ő nehéz mert sajnos egyre több uh, ilyen esettel találkozunk, ahol uh-huh. fiatalan veszítenek el embereket, családok, és... És fontos, hogy hogy ők tudják, ők is megélni ezeket, és legyen egy egy kicsit más példa előttük. Talán így könnyebb ezt az egészet, és nem a gyászt, hanem a hiányt.
1: A hiányt, igen. Átérjük ezt a gyászót hiányra, igen. Én igen. Igen, én ezt nem kö- akarom,
0: hogy más átírja, de, de...
1: én ezt... Persze. Én ezt azért köszönöm neked, mert úgy, ahogy említetted, hogy akkor is ugye erről mi mindig őszintén tudtunk beszélgetni, és a, a köszönöm az annak szó, hogy, hogy ez is része annak, hogy elfogadjuk egymást olyannak, amilyen a másik, és nem biztos, hogy ugyanúgy gondolkodik mondjuk, mint én is, ez az élet más területén is sokszor van így. Ha te ezt nem úgy éled meg, hogy ez gyász, meg nem veszteség, hanem legyen az a hiány, akkor ez már jó dolog, mert eljutottál el oda, hogy meg tudtad azt fogalmazni, hogy, hogy mi az, de nem szabad egymás érzését ráerőltetni az embernek a másikra. Arról nem beszélve, hogy ezek tényleg olyan folyamatok, vagy érzések, amik nagyon egyediek, és ez, ez mindenki a maga útját járja, akár a hallgatással, akár a beszéddel, akár mi más, más módon. Úgy hogy mi tényleg ebben a a műsorban próbálunk ehhez csak egyfajta lehetőséget is mutatni azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, úgyhogy én ezt ezért nagyon-nagyon köszönöm neked, meg ezt a fajta őszintességet, és hát sok erőt, meg én azt mondom neked, hogy sok-sok örömet, mert Ilyen klassz fia nem akárkinek volt, és ahogy ezt így viszitek tovább, ez hidd el, hogy, hogy nagyon sok mindenkinek került és örömet is ad, és az öröm is ott kell, hogy legyen az életünkben, hogyha az unokáknak tovább akarsz ebből adni valamit. Úgyhogy így van, éle. így van,
0: teljesen. Ezt kívánom van, a sok-sok teljesen. örömet köszönöm, még. Én azt szeretném Igen. azért így elmondani, hogy itt a beszélgetésünk során Érintettünk olyan témákat, ami másban hmm. esetleg sebeket szakít föl, hmm. hogy azért senki ne, ne óroljon ránk. Inkább segíteni szeretnénk ezzel a beszélgetéssel, hmm. én úgy gondolom, mint hogy sebeket felszakítani. Igen. De... De az őszintesség nagyon fontos.
1: Köszönöm szépen Horváth köszönöm. Lajosnak, a Hábizi ügyvezetőjének, hogy Horváth Lalira emlékezhettünk közösen. Köszönöm szépen a hallgatóinknak is a figyelmet. Önök az FM90 Campus Rádió befejezetlen mondatok című beszélgetését hallgatták. Púcsúzik a szerkesztő műsorvezető. Porkalábgyöngyi, további kellemes napot kívánok. Viszontlátásra.